0: La școala de slăbit, podcastul care te învață cum să-ți îngrijești corpul prin nutriție și regenerare. Sunt Ramona Țintea, nutriționist dietetician și fondatoarea școlii de slăbit, iar în ultimii 10 ani, împreună cu echipa mea, am ajutat mii de oameni să scape de kilogramele în plus, să-și fortifice sănătatea și să se educe corect alimentar. Acest podcast este locul unde simplific lucrurile pentru tine în materie de nutriție și sănătate. Ce este complex și complicat se transformă în lecții ușoare și în acțiuni concrete pentru tine. Voi împărtăși cu tine informații, recomandări și metode eficiente pentru a-ți atinge obiectivele legate de sănătate și greutate. Astăzi profităm de apropierea trecerii dintre ani, motiv de mobilizare cu entuziasm, așa că vorbim despre cum te poți organiza eficient pentru remodelare corporală după sărbători. Vom acoperi în ordine următoarele subiecte. 1. Care sunt 5 atitudini care îți aduc succesul slăbit? 2. Vom vorbi despre cele mai importante resurse pe care trebuie să le planifici și organizezi săptămânal cu atenție pentru a face din 2024 anul transformării tale. Și trei ce unelte suplimentare poți folosi pentru a ți fi cât mai ușor să te ții de regimul tău până la capăt. Observație importantă de început. La fiecare punct îți voi propune anumite exerciții de scris plus pași concreți de făcut acolo unde se aplică. Îți spun din experiența lucrului cu oamenii că una este să asculți și alta este să faci, să treci prin experiența în sine. Acest material își propune să te ajute în sensul clarificării intenției și direcției tale, plus că îți voi oferi pași concreți de organizare și de acțiune pentru a face ca anul 2024 să fie anul transformării tale. Îți recomand așadar nu doar să asculți, ci să faci toate exercițiile pe care ți le voi propune în ritmul tău. Sunt multe, dar sunt multe cu un scop. Acela de a te mobiliza puternic pentru ce urmează să faci. Să procedem la drum așadar. Punctul 1 care sunt atitudinile care ți aduc succesul în procesul tău de remodelare corporal? Este important să începem cu atitudinea, deoarece atitudinea dictează altitudinea. Degeaba vorbim de planuri de organizare, de pași concret și de strategie, dacă nu te poziționezi din start corect pentru această călătorie personală. Gândește-te la trecutul tău, când ai început un regim, care a fost atitudinea ta? Iar mai apoi, când ai abandonat un regim, când te-ai întors la vechile obiceiuri, care a fost atitudinea ta? Atitudinea te ridică, atitudinea te coboară. Astfel că, înainte de orice parte practică, trebuie să-ți asumi că primul lucru, prima resursă pe care o ai de gestionat este tocmai atitudinea ta. Iar ca un secret din practică, îți spun că slăbitul este o provocare psihică Nu fizică. Știai că mai puțin de 10% dintre cei care își propun să țină un regim după anul nou se țin efectiv de ce și-au propus? Și deci peste 90% abandonează planul în mai puțin de o lună? Motivele pentru care se întâmplă asta sunt o combinație de omul își propune prea mult, prea repede. Își propune schimbări nerealiste și neadaptate la situația lui. Nu își cântărește cu atenție resursele de timp, energie și încărcare cu stres pe care le are în acel moment și face de obicei un plan idealist, nu un plan adaptat la realitatea lui și la ce poate face el în acel moment. Nu are o strategie clară de slăbit pe care să o adopte și care să țină cont de punctele lui forte și de slăbiciunile lui deopotrivă. Este prea strict în ceea ce își propune și crede că strictețea și disciplina sunt același lucru. Se bazează pe entuziasmul începutului și nu conștientizează că entuziasmul e doar un impuls trecător, nu durează la nesfârșit, trebuie întreținut. Nu ține cont rezistența lui la schimbare. Un lucru pe care îl manifestă orice om care trece printr-o transformare. Așadar, care sunt atitudinele care îți maximizează șansele de a te remodela cu succes după anul nou? Atitudinea 1 este hotărârea și claritatea intenției. Dacă vrei să obții ce vrei, este necesar să-ți fie foarte clar ce anume vrei, de ce vrei acel lucru și ce preț ești dispus să plătești pentru asta. Toate acestea funcționează doar în prezența sincerității cu tine însuți. Trecem direct la exerciții, adică la adunat combustibil sufletesc. Ca o paranteză, scrisul de mână are efect terapeutic, te conectează mai bine cu tine. Așadar, când ai timp de tine, deschide un caiet și scrie care este situația ta în acest moment și de ce vrei să te transformi? Descrie pe rând planurile sănătate, siluetă, comportament alimentar, dinamism fizic sau sedentarism, nivel de energie și vitalitate, calitatea somnului, mulțumire de sine, relația ta cu tine per total. Chiar dacă doare, primul pas spre oblojirea unei răni este să vezi care este rana și cât este de adâncă? Dacă anul 2024 este anul transformării tale, scrie care este viziunea pe care ți-o dorești de la tine în materie de sănătate, siluetă, comportament alimentar, dinamism fizic, nivel de energie și vitalitate de asemenea, calitatea somnului, mulțumire de sine și relația cu tine per total și nu lăsa gândurile de genul la ce bun să îmi propun așa ceva să te înfrâneze. Omul se poate schimba în bine, tu te poți schimba în bine, dar întâi trebuie să-ți fie foarte clar unde te afli acum și unde ai vrea să ajungi. Al treilea exercițiu. Ce preț ești dispus să plătești pentru asta în materie de timp, de ieșire din zona de confort, bani, de folosire, de fel de fel de metode pentru a depăși momentele când te împiedici sau când te demotivezi în materie de răbdare și tot ce îți mai cer o transformare ca cea pe care ți-o dorești. Ce ești dispus să faci pentru asta? Cu siguranță vei avea de plătit acest preț și mult peste. A doua atitudine importantă în slăbit este asumarea responsabilității. Frumusețea asumării responsabilității este că odată cu acest lucru, tu accepti și puterea de a-ți transforma viața și pe tine însuți. Da, reușita ta este puternic influențată de soluția pe care o alegi, de oamenii cu care te ajuți, de strategia aleasă, dar progresul și rezultatele sunt exclusiv responsabilitatea ta. Tu va trebui să-ți asumi fiecare zi în parte cu dozai de efort și cu dozai de disconfort aduse de schimbarea profundă în bine pe care ți-o dorești. Exercițiul de aici este să scrii minim 10 situații în care ai mâncat ceva și apoi ai regretat și scrie cum ai justificat în mintea ta alegerea făcută. De exemplu, Oare a fost de vină întâmplarea pentru că ai mâncat biscuiții aceia cu ciocolată rătăciți pe masă? Oare a fost de vină nepotrivirea de situații pentru prăjiturile consumate la serviciu de ziua colegei? Oare este de vină plictiseala și oboseala pentru faptul că tu te duci după amiaza să cumperi ciocolată sau cola de la automatul de pe hol? Oare este o situație mai presus de tine? Faptul că seara mănânci de toate cu ai tăi, deși ceva în mintea ta îți spune că nu faci bine ceea ce faci? Uită-te bine la tine și identifică justificările din mintea ta. Scopul exercițiului este să vezi cât de mult pasezi responsabilitatea pentru alegerile care nu ți convin. Schimbarea utilă de atitudine este să-ți asumi că vei face Tot ce poți tu mai bine pentru a progresa, dar că 100% din acțiunile tale sunt, în fapt, alegerile tale, nu alegerile sorții, ale circumstanțelor sau ale celor din jurul tău. A treia atitudine importantă este răbdarea. Răbdarea înseamnă să știi că iarba nu crește mai repede dacă tragi de ea. Dacă până mai ieri obișnuințele tale alimentare și sportive nu te avantajau, va trebui să ai răbdare cu tine pentru că schimbarea cere timp și repetiție. Căderile fac parte din proces. Obligatoriu, chit că e greu de acceptat. Nimeni nu se poate schimba peste noapte și oricine se împiedică. Să-ți propui ca de mâine să fii perfect este ca și cum ți-ai propune să faci un transplant de personalitate peste noapte, doar pentru că a venit anul nou și îți dorești tu mult de tot să te schimbi. Dacă stau să mă gândesc mai bine, expresia care reflectă cel mai frumos necesitatea răbdării este Liftul către succes e defect, trebuie să i pe scări, vei avea zile bune, vei avea zile mai grele. Vei avea progres, stagnări și chiar regres. Vei avea perioade ușoare în care disciplina pare cea mai bună prietena ta și vei avea zile în care lași garda jos și se teamă că vei reveni de unde ai plecat. Răbdarea este necesară pentru a naviga apele transformării tale. Exercițiile de aici sunt următoarele. Pe o scară de la 1 la 10 scrie... Cât de multă răbdare ai avut cu tine de-a lungul timpului în materie de slăbit? Ce avantaje și ce dezavantaje ai avut din modul în care ai avut, sau nu, răbdare cu tine în trecut în materie de slăbit? Apoi, tot pe o scară de la 1 la 10, scrie cât de multă răbdare ești dispus să ai cu tine în 2024, anul transformării tale, și prin ce s-ar concretiza asta? Trecem la atitudinea 4. Concentrarea pe progresul de azi, nu pe perfecțiune. Ești om și indiferent cât de mult îți propui să fii perfect, indiferent cât de tare te agăți de povestea în care îți spui că tu mereu ai fost așa, un perfecționist, tu vei continua să fii om. Și ce se zice despre om? Erare humanum est. Lasă idealismul din brațe și făți planurile și acționează încât să ai zilnic progres, nu perfecțiune. Ce dacă nu ai mâncat astăzi de nota 10? Dacă există un singur lucru pe care l-ai făcut mai bine decât ieri, continuă drumul. Nu da progresul imperfect de azi pe perfecționismul iluzoriu de mâine idealismul îți va pune bețe în roate. Este doar o chestiune de timp. Pentru că idealismul te ține într-o supermobilizare și o super strictețe, ca într-o colivie, din care când scapi, ești bun scăpat. Pentru sistemul tău nervos nu este deloc o atitudine sănătoasă, o astfel de forțare. Nu degeaba revenirea pe direcție este apoi atât de dificilă. Creierul se opune, Vorba aceea, știe ce-l așteaptă. Așadar, dacă vrei să aduni încă o doză de combustibil pentru schimbare, deschide caietul când ai timp de tine și scrie următoarele exerciții. De câte ori ai renunțat în trecut pentru că nu ai putut face lucrurile perfect și te-ai demotivat? De câte ori ți s-a întâmplat să mănânci în exces și cât de mult... Doar pentru că te-ai împiedicat un pic peste zi și ai gândit, răiau de mâine, că azi oricum am mâncat aiurea. Între noi fie vorba, este ca și când ai scăpat pe jos telefonul și, de ciudă, îi mai dai și două ciocane. Vorba tot l-ai scăpat. Care a fost comportamentul tău în trecut când, după o perioadă de perfecționism, ai cedat? Cât a durat excesul de după și cât timp ți-a luat să poți să revii în joc? Unde crezi că ai fi fost acum dacă în încercările tale precedente te-ai fi concentrat pe progresul zilei de azi și nu ai fi renunțat doar pentru că nu ai făcut lucrurile perfect? Această atitudine a concentrării pe progresul zilei de azi îți va aduce la pachet alte atitudini necesare. Perseverența și disciplina, despre care îți subliniez doar atât. Câștigă cine este constant. Atitudinea numărul 5 Atitudii necesare sunt multe, dar vreau să mai notez doar una, blândețea fermă. Nu, nu este o contradicție în termeni. Blândețea are nevoie de fermitate pentru a nu se transforma în delăsare sau în prea multă îngăduință personală. Dacă stresul te face să cedezi și să mănânci mai mult, dacă nemulțumirea de sine te duce în exces alimentar, dacă dezamăgirea, presiunea, oboseala și emoțiile negative per total te ducă către mâncatul necontrolat, de ce crezi tu că mai multă presiune, mai multă autocritică și duritate personală te vor duce în direcția potrivită? Îți spun un detaliu important. Aceste atitudini vin din frică și din stres pentru că simți că tu nu ai control asupra ta. Una este să vrei să slăbești pentru că nu ți place de tine și nu te mai suporți și cu totul altceva este să vrei să slăbești din iubire pentru tine și pentru că vrei să-ți construiești o relație frumoasă cu tine. Expresia îmi va plăcea de mine când voi slăbi este fix motivul pentru care nu slăbești. Schimbarea de atitudine necesară este învăț să-mi placă de mine acum, așa cum sunt acum, pentru că știu că fac tot ce pot eu mai bine în condițiile date. Vei slăbi și te vei transforma personal mult mai ușor dacă îți schimbi atitudinea și gândirea în acest fel. Nu mai mănânci acea salată pentru că trebuie să slăbești, ci pentru că vrei să-ți oferi energie și o stare de bine și pentru că meriți o îngrijire mai bună. Nu faci acea mișcare pentru că trebuie să speli ciocolata de ieri, ci pentru că vrei să te menții flexibil și dinamic până la vârste înaintate și vrei să te iubești suficient cât să-ți formezi cultura mișcării pe termen lung nu te apuci să ronțăi încă un pachet de chipsuri, pentru că oricum ai stricat ziua de azi cu ciocolata de mai devreme, ci te oprești din mâncat sau consumi ceva ușor, o supă de legumă, două fructe, două legume, pentru că meriți să spui stop la exces acum și meriți să mergi mai departe cu răbdare și cu hotărâre. Și pentru a avea și o parte practică, Îți propun să deschizi caietul, să împarți pagina în două coloane și să scrii următoarele două exerciții. Scrie în stânga ce gândești despre tine în prezent și cum te comporți tu cu tine în prezent în materie de siluetă, comportament alimentar și sportiv. Cu ce ochi te privești azi? Dacă 2024 va fi cu adevărat anul transformării tale, Fă un exercițiu de imaginație și scrie în coloana dreaptă cu ce ochi te vei privi în viitor și cum te vei purta cu tine în viitor când vei obține rezultatele dorite. La final, privește cele două coloane. Îți spun din experiența lucrului cu oamenii, va trebui să începi deja să te tratezi precum ai scris în coloana 2 pentru a te putea privi. Și în realitate, ca în coloana 2 la un moment dat Și pentru a putea deveni în realitate Acea variantă ta pe care ai descris-o la coloana 2 Ai auzit expresia O să cred când o să văd? Ei bine, în materie de schimbare personală Afirmația corectă este O să văd când o să cred Schimbarea atitudinii îți va aduce încet, încet cu siguranță schimbarea comportamentului de zi cu zi îți va aduce progres zi după zi, îți va aduce combustibil sufletesc și motivație zi după zi și îți va aduce și rezultatele dorite când se vor aduna zilele și ele se vor aduna cu sau fără implicarea ta. Hai să trecem la punctul 2. Care sunt aspectele pe care trebuie să le planifici și să le organizezi săptămânal, cu atenție, pentru a face din 2024 anul transformării tale? Dacă atitudinea este primul mare aspect de gestionat într-o transformare, resursele implicate în proces sunt al doilea mare aspect de avut în vedere. Românul are o vorbă frumoasă. Omul gospodar... Își face vara sanie și iarna car, adică se pregătește în avans și nu amână. Transformarea ta profundă îți va cere să gestionezi cu multă îndemânare resursele implicate în acest proces. Ți le prezint mai jos în ordinea în care este eficient să le clarifici și să le gestionezi. Resursa 1 este energia ta. Energia ta este principala monedă în tot ce vrei să faci. Ai energie? Ai disponibilitate fizică și mentală. Ai mai multe idei. Ai mai mult avânt interior. Ai mai multă răbdare. Gestionezi mai bine stresul și solicitările inerente. Nu ai energie? cauți scurtături. Devine răbdător cu tine. Cedezi mai ușor. Comportamentul alimentar ți se schimbă în rău din motive de stres și oboseală, încep să amâni tot mai des și cresc șansele de abandon. Există metode foarte ușoare de a-ți crește energia fizică și de a ieși din oboseală cronică. Este ceea ce facem în programele școlii de slăbit, dar ele nu fac scopul acestui episod. Doar că îți pot oferi acum câteva recomandări, Punctuale, fără explicații momentan, dacă ai nevoie să-ți crești energia rapid pentru a te putea implica în transformarea personală de după sărbători. Așadar, punctual pentru a-ți crește energia fizică. Oprește-te din mâncat seara la ora 19, cel mai târziu. Ideal ar fi ora 18. Caută să faci post intermitent. De exemplu, mănânci într-un interval de 8 ore pe zi și apoi faci pauză alimentară 16 ore pe zi. Cel mai comun este să începi să mănânci după ora 11 și să te oprești la ora 19 din mâncat. Sau poate preferi intervalul 10-18. Este și intervalul meu. Dacă ești în oboseală cronică, fă un efort și înlocuiește cina cu 500 de ml de suc stors de legume, cu un conținut de maxim 25% fructe, mai puțin dulci. Poți folosi morcov, pătrunjel, sfeclă, lămâi, castraveți, spanac, ardei, ghimbir, mentă sau busuioc proaspăt, grefe, mereacre, fructe de pădură, țelină apio sau rădăcina de țelină, Orice tip de legume sau fructe mai puțin dulci îți plac la gust. Consumă după acest suc 25 de grame de noci și semințe crude și rezumă-te cu cina la atât. Îți vei recupera energia fizică foarte repede cu acest truc. Apoi, bea minim 33 de ml de apă per kilogram corp zi după zi. Scoate dulciurile și prăjelile o perioadă pentru că acestea două contribuie foarte mult la oboseala ta. Reduc cafeaua la una maxim pe zi, până în ora 14, pentru că mai multă cafea înseamnă mai multă extenuarea glandelor suprarenale și continuarea oboselii cronice. Fă o plimbare de minim 30 de minute în care să respiri adânc și dormi minim 8 ore pe noapte. Acestea sunt minimul de modificări imediate pentru a ieși din oboseală cronică. Acum, întorcându-ne la discuția despre gestionarea energiei, partea practică de aici este următoarea. Construiește-ți strategia de slăbit în funcție de energia pe care o ai acum, nu în funcție de energia pe care ai vrea să o ai. Dacă ești foarte obosit, este nerealist să vrei să începi cu 5 zile de sală pe săptămână. Este mai practic să începi cu plimbări zilnice, cu yoga, cu stretching, chiar cu bicicletă, în timp ce lucrezi pe alimentație și ai puțină răbdare să-și mai revină organismul înainte de a cere mai mult efort fizic de la tine. Cu cât ești mai obosit în general, cu atât este mai important să prioritizezi alimentația și somnul, pentru că acestea sunt aspectele urgente de rezolvat pentru a ieși din obosala cronică. Clarifică în mintea ta cât și ce gen de efort și atenție, fizic și psihic vorbind, poți depune în următoarele 2-3 săptămâni, care sunt săptămânile în care tu intri pe direcție cu transformarea ta din 2024. Dacă cer prea mult de la tine din prima și vei ajunge să te copleșești singur, nu vei putea respecta planul ales și vei abandona. Exercițiul tău este următorul. Scrie, evaluează-te și stabilește la ce nivel te afli acum cu energia care sunt soluțiile alimentare și de mișcare și de odihnă la care vei apela în viitorul imediat pentru a-ți crește această resursă energetică importantă și în ce mod o să faci tu loc la acele soluții în viața ta de zi cu zi. Fă-ți temele în avans. Planifică în avans fiecare săptămână și ține minte, energia este prima resursă de asigurat și de prioritizat. Fi acel om gospodar care își face vara sanie și iarna car. A doua resursă importantă este timpul tău. Am o întrebare. Când faci programare la dentist și vine ora stabilită, dar tu nu ai chef de dentist sau ești obosit, ce faci? Anulezi sau te duci pentru că iei în serios acea programare? Când vine vorba de gestiunea timpului, este important să iei în serios orice programare făcută cu tine, pentru tine. Așa cum pui în calendar întâlnirea cu dentistul, pune în calendar orele în care faci sport sau măcar o altă formă de mișcare. Pune în calendar în avans zilele și orele când gătești, când îți pregătești pachetul, când îți planifici săptămâna ce urmează. Dacă tu sari peste acest pas, te rog! Evaluează-ți comportamentul din trecut și spune cât de tare te avantajează să mergi cu valul să nu ai nimic planificat și organizat în avans. Iar exercițiile de la acest pas sunt următoarele. De câte ori s-a întâmplat în trecut să nu fi pregătit alimentar și să mănânci pe moment cel mai convenabil lucru pe care îl găsești în frigider? De câte ori se întâmplă ca la serviciu să te duci după amiaza să cumperi crocănțele, cum îmi place mie să le zic, de la automatul de pe hol, pentru că nici prin cap nu ți-a trecut să pui două-trei mandarine sau doi morcovi sau măcar niște rondele de orez în geantă pentru a avea la îndemână opțiuni mai folositoare decât ciocolata și cola de la automat. Per total, descrie cu atenție în ce fel îți organizezi sau nu timpul când vine vorba de alimentație și mișcare și odihnă și care sunt consecințele pe planul alimentar, al sănătății, al siluetei și al calității vieții tale per total. Fiecare din aceste exerciții are capacitatea de a te pune în contact cu realitatea pe care o creezi chiar și prin neparticiparea ta, chiar și prin neimplicarea ta mai serioasă în ceea ce se întâmplă în viața ta. Fă aceste exerciții pe fiecare în parte, în ritmul tău, dar fă dacă vrei să te aduci într-o stare interioară de mobilizare și hotărâre puternică de a-ți schimba viața în 2024. A treia resursă. Punctele tale forte și punctele tale slabe. Aliații tăi și sabotorii tăi. Foarte important și valoros acest aspect. Degeaba ați propui tu să mănânci o pătrățică de ciocolată la prânz, dacă realitatea dovedește că nu te poți opri până nu termini toată ciocolata. Degeaba ați propui să mănânci seara o salată, dacă seara uiți de intenția ta din motive de foame, din motive de poftă, din nevoie de relaxare și răsfăți și mănânci cot la cot cu ceilalți de toate. Ai auzit expresia lucrează cu materialul clientului? Tu trebuie să lucrezi cu tine fix așa cum ești acum, nu cum ți-ai dorit tu să fii într-o versiune ideală. Așadar, când poți, scrie în cait următoarele exerciții. Care sunt punctele tale slabe când vine vorba de regim? Unde cedezi? La ce? Și în ce circunstanțe? Gândește-te la mâncare, la serviciu, acasă, în oraș, la ocazii de sărbători, gândește-te dacă există diferențe între comportamentul tău alimentar în timpul săptămânii versus weekend, gândește-te la ce se întâmplă seara, la ce se află în frigiderul tău, la ce tip de junk food ai acces în jurul tău. Trece-le în revistă și scrie unde sunt punctele tale vulnerabile pentru că nu le vei putea ignora și nu le vei putea șterge cu buretele Doar pentru că vine anul nou și ai tu impresia că ai mai multă voință. Nu, ai mai mult entuziasm. Voința e tot cea de ieri. Voința se lucrează, nu crește subit peste noapte. Apoi, care sunt persoanele care te pot ajuta și pe care te poți baza în această călătorie pe care dorești să o începi? Cine te poate ajuta alimentar? Cine te poate trage de mânecuță și să-ți amintească ce ți-ai propus? Cu cine te poți aduna să faci mișcare împreună? Să nu fii singură în acest proces este un lucru foarte recomandat, deoarece tentațiile și testele sunt multe și variate, iar obișnuințele tale alimentare, obișnuințele din trecut, atârnă greu. Care sunt alternativele tale pentru situațiile descrise la primul exercițiu? Diluezi caloric? Înlocuiești cu variante sănătoase? Umpli în avans stomacul parțial? Bei un ceai, mestești bine-bine, faci o listă cu soluții de criză pentru depășirea momentelor de încercare. Când te iau poftele pe sus, când simți că cedezi, când te tem că o săpici în exces, este bine să ai aceste alternative deja în mintea ta, deja la îndemână. Îți recomand să asculti podcastul anterior cu 5 metode de a te bucura de sărbători fără grija exceselor. Vei descoperi soluții la îndemână pentru toate provocările descrise de tine la primul exercițiu. Englezii au o vorbă, keep your eyes on the ball, ține ochii țintiți pe minge. Transformarea ta necesită să te dedici zilnic acestui proces în măsura posibilităților tale, conform principiului progres, nu perfecțiune. Fă ce poți tu mai bine în condițiile date, dar cunoaște-ți bine condițiile, mediul în care te învârți, oamenii care te influențează în bine sau rău și clarifică ce ai tu de făcut, cum gestionezi tu aceste situații. Nimic nu se va schimba de la sine, ci doar prin implicarea ta. A patra resursă este mediul în care te învârți zi după zi. Mediul în care te învârți zilnic este aliatul tău tăcut sau sabotorul tău tăcut, depinde cum îl ții sub control. Există o metaforă pe care o ador și care se aplică și în sănătate, dar și în acest proces de transformare personală. Este adevărat că o baltă stătută e plină de larve de țânțari, dar nu este vina țânțarilor că balta este stătută. Dacă mediul în care te învârți, zi după zi, acasă și la muncă, este plin de tentații și este prea puțin organizat în favoarea ta, atunci nu este de mirare că tu nu ai energie suficientă să te lupți cu acest aspect zi după zi după zi. După zi. Normal că cedezi, normal că mănânci ce se află în mediul tău, normal că te dai după ceilalți și te îndepărtezi de la ce ți-ai propus asumă că este necesar să controlezi și să modifici mediul în care te învârți, zi după zi, dacă vrei ca 2024 să fie anul transformării tale. Trecem direct la exerciții? Transformarea și pregătirea sunt despre a evalua și a face, nu doar despre a auzi. Așadar, exercițiul 1 cum arată alimentar vorbind mediul tău de acasă? Cât de avantajos sau dezavantajos este pentru tine? Te rog, nu da vina pe familie, aceasta este doar o evaluare. Plus că atitudinea 2 de azi se numește asumarea responsabilității. Ce se află în frigiderul tău în mod uzual? Ce se află prin dulapuri? Câte capcane alimentare se află în propria ta casă? Care sunt părțile bune alimentar vorbind din casa ta și în ce procent se află acestea comparativ cu capcanele din casă? Apoi, aceleași întrebări de data aceasta pentru serviciu. Ce se află în sertarul tău de la serviciu? Ce mâncare se află cu tine la serviciu? Îți aduci cu tine mâncare sau mănânci ce e disponibil acolo și te mai ajut și de automatul de pe hol? În ce mod poți să modifici mediul tău de la serviciu în bine, încât să-ți fie mult mai la îndemână să faci alegerile corecte pentru tine? Am zis mai la îndemână, nu mai ușor. Ușurința vine din atitudine. În ce fel poți modifica ce se află în frigider în mod uzual, încât să fie o reală opțiune pentru tine să consumi seara legume, de exemplu? În ce fel poți modifica mediul de la serviciu, incluzând ceea ce ai cu tine în geantă, încât mediul să funcționeze în favoarea ta și să nu te mai tragă în jos? Este adevărat că există lucruri în mediul tău care nu țin de tine, dar sunt destule aspecte unde tu ai ultimul cuvânt de spus. Asuma-ți-le dacă vrei să reușești să te schimbi. Decât să tot regreți că ai cedat tentației, iau o înaintea tentației și pune-te la adăpost cu opțiuni mai sănătoase, bine amplasate la îndemâna ta, sub nasul tău, în mediul în care te învârți. Îți recomand episodul despre 5 metode de a te bucura de sărbători fără a cădea în exces pentru a afla o suită de soluții la care poți apela și prin care poți modifica în bine și controla acea parte din mediul tău care chiar ține de tine. Și am ajuns la resursa 5, meniul și programul săptămânal de lucru. Dacă îți vine să crezi, până aici a fost vorba doar de autoevaluare și scris. Conform cicalei toamna se numără bobocii, rezultatele vin doar din acțiuni concrete, iar acțiunile tale concrete trebuie prinse într-un meniu și un program săptămânal de lucru. Planul prinde formă cu ușurință și prinde claritate dacă ți-ai făcut toate exercițiile propuse de mine mai devreme. Dacă nu ai apucat să faci aceste exerciții, acordă-ți timp și fă lucrurile cum trebuie pe rând. Nu sări etapele, deoarece nu poți păcăli natura ta umană. Doar îți vei fura singur căciula și vei pierde din eficiență. Expresia cunoaște-te pe tine însuți patronează călătoria pe care vrei să o parcurgi în 2024. Revenind la lucruri concrete, pentru a te asigura că te ții de planul tău și că vei avea progres din prima săptămână, deschide caetul și scrie următoarele exerciții. Care va fi meniul tău de regim pentru prima săptămână? Ce vei mânca dimineața când ești acasă? Ce vei mânca la lucru? Mănânci ce găsești acolo sau ției cu tine mâncare? Dacă îți iei cu tine mâncare, ce mâncare vei lua cu tine în fiecare zi? Ce vei mânca seara? Ce vei mânca între mese pe post de gustărele? Ce răsfățuri alimentare îți vei permite și când? Ce vei mânca în weekend? Recomandarea dieteticianului. Făți meniul astfel încât, adunând pe o masă tot ce mănânci tu într-o zi, să mănânci 25% fructe proaspete, 25% legume proaspete sau gătite, 25% cereale integrale sau leguminoase și maxim 25% surse proteice animale sau vegetale. Stabilește în avans când vei putea găti ce anume când vei merge la cumpărături încât să nu lași lucrurile la voia întâmplării. La voia întâmplării se întâmplă prăjelile de seara și ciocolata de la serviciu. Apoi, după ce ai făcut acest meniu săptămânal cu zilele de gătit și cu zilele de cumpărături, pune meniul la vedere în bucătărie și puneți în calendar reminder să mergi la cumpărături. Foarte important! Nu te baza niciodată seara, că vei fi cu minte și îți vei prepara o salată. Pregătește de dimineața cele necesare, încât seara doar să execuți. Poți chiar să tai salata de dimineață și să o ții la frigider, fără să o drești cu nimic. Seara să-ți rămână doar să o condimentezi și să-i dai gust. Ce dacă pierde o mică parte din nutrienți? Îți spun sigur că este mult mai calitativă o salată tăiată de dimineață decât un șnițel proaspăt prăjit seara. Planifică seara cu sfințenie în avans. Nu te lăsa la voia sorții. Istoria ți-a dovedit că atunci când te lași la voia sorții, faci cele mai nefolositoare alegeri. Pentru a putea respecta meniul tău săptămânal, scrie care este lista de cumpărături pe care o ai deja de făcut Împărțită pe zile Chit că mai mănânci și ce găsești la restaurantul de serviciu Partea care ține de tine planifică tu în avans Altfel, întâmplarea și haosuri Te vor planifica ele pe tine Și acțiunile pe care le faci Iar rezultatele din trecut Vorbesc de la sine Indiferent ce se află în frigider pentru familia ta Asigură-te că acolo există și lucrurile care te privesc pe tine și care te ridică pe tine. Cea mai importantă lecție de lua de aici? Să ai mereu temele făcute în avans. Seara să ai deja pregătită masa în avans de dimineață sau chiar cu o seară înainte dacă vorbim de mâncare gătită. Cum ziceam? Mai calitativă este o salată tăiată din dimineață și doar un pic de tot oxidată, peste care pui seara, ulei și sare și restul, decât o friptură proaspătă sau un sandviș cu cașcaval. Mai bine cedezi 10-20% din nutrienții din alimentul pregătit cu multe ore în avans față de seară, decât să consumi junk food proaspăt preparat seară. Valabil și pentru celelalte mese. A doua lecție fundamentală. Plasează totul la îndemâna ta tot timpul. Nu te baieza pe voință. Ți-a arătat că funcționează doar pe termen scurt sau deloc. Premeditarea lucrurilor și plasarea convenabilă a mâncărurilor sănătoase sub nasul tău te scapă de comportamentele aflate pe pilot automat, cum sunt cel în care după amiaza ronțăi, prostioare, sau cel în care seara mănânci convenabil ce este mai gustos și mai greu de digerat din frigider, doar pentru că și ceilalți mănâncă așa. Al treilea punct. Ce unelte suplimentare poți folosi pentru a-ți fi cât mai ușor să te ții de regimul tău până la capăt? Avem noi o vorbă relevantă. Teoria ca teoria, dar practica îți dă de furgă Așa că hai să vorbim despre metode binevenite, eu le-aș numi necesare, nu doar binevenite, pentru a-ți maximiza șansele de a respecta planul pe care l-ai gândit și pe care l-ai organizat atent pentru tine. Indiferent cât ești tu de hotărât să te schimbi, natura ta umană te va testa. Indiferent cât de entuziast te simți acum, este doar o chestiune de timp până când obișnuințele tale vechi își vor cere drepturile. E important să înțelegi următorul aspect. Obișnuințele tale, comportamentele tale aflate pe pilot automat se traduc fizic prin trasee neuronale intens folosite. Imaginează-ți aceste trasee neuro- neuronale desfolosite, cum este comportamentul tău alimentar de seara, ca pe o autostradă pe care creierul tău circulă cu viteză. Prin comparație, Orice modificare de comportament, cum ar fi să mănânci seara salate sau să faci post intermitent pe ora 18, o poți asemui cu încercarea ta de a crea un nou traseu neuronal care va fi la început precum o potecă pe care o tai prin lanul de porumb. Până ajungi tu de la nivelul de potecuță la nivel de autostradă, ai de repetat acest comportament cu multă perseverență. Ideea de luat de aici este următoarea. Așteaptă-te să ai rezistență la schimbare și folosește cât mai multe din uneltele următoare pentru a construi cu succes acea autostradă nouă care este noul tău comportament alimentar. Dacă slăbitul era ușor și distractiv ca un serial de pe Netflix, toată lumea era acum în formă și fără probleme de greutate. Slăbitul te va provoca, deoarece schimbarea te va provoca. Uneltele următoare nu au ca scop să te distreze, ci să te tragă de mânecuță și să te mențină în joc până la capăt, dacă îți asumi să le folosești și să nu le lași baltă doar pentru că ești dezamăgit la un moment dat. Așadar, unalta 1. Cântărirea săptămânală și măsurarea taliei. Dacă vrei să te schimbi mental și fizic, lasă în urmă atitudinea cântarul te ridică și cântarul te coboară. Gata cu motivația dependentă de progresul sau de regresul arătat de cântar luni dimineață. Asumați hotărârea de a merge înainte cu transformarea ta, indiferent câte suișuri și coborâșuri vei avea de trecut. Și vei avea de trecut. Slăbitul tău nu este un proces constant. Vei avea săptămâni cu progres frumos, vei avea săptămâni când reții apă sau când pur și simplu cântarul este potrivnic și te roade senzația că muncești degeaba sau că iar nu ești în stare să te ții de regim. Lasă obsesia pentru slăbit și ține-te cu dinții de decizia ta să reușești să te transformi. Suișurile și coborâșurile fac obligatoriu parte din proces. Repetă-ți asta când când îți vine să renunți. Revenind la această unealtă, măsoară atât greutatea cât și talia și șoldurile în fiecare luni dimineață. Doar greutatea nu este relevantă pentru evoluția ta. Nu degeaba există expresia pantalonii nu mint niciodată. Îți propun următoarele exerciții. Scrie pentru a simți impactul emoțional, care impact emoțional te va ajuta să fii mai hotărât. De câte ori ai renunțat în trecut la un regim, pentru că nu îți plăcea ce arăta cântarul. Scrie anul, perioada, tot ce îți aduce aminte, așternele pe hârtie, scoate amintirile de la naftalină, dă-ți voie să simți unde te-a dus renunțarea, unde te-a dus demotivarea. Scrie la fel de câte ori ai sărit proba cântarului pentru că știai că nu ai făcut bine lucrurile și nu doreai să dai nas în as Cum spuneam mai devreme, ești om și te vei lovi garantat de natura ta umană. Rămâi în joc și ține ochii pe cântar și pe centimetri orice ar fi. fă un tabel în care să treci măsurătorile săptămânale, greutate Talie, șolduri, iar când măsurătorile nu-ți convin, transformă acea emoție negativă în și mai multă răbdare și determinare. Lasă dezamăgirea și demotivarea pentru că ai văzut deja unde te-au dus în trecut. Măsurătorile săptămânale pot fi dulci sau pot fi amare. Acesta e botezul schimbării, focul schimbării și face parte din procesul responsabilizării de sine să înțelegi că ai de trecut prin fiecare etapă în parte. Un alta doi, jurnalul alimentar. Jurnalul alimentar este una dintre cele mai puternice arme ale slăbitului și majoritatea oamenilor fug de jurnal. Pasul concret de făcut, exercițiul tău de făcut la acest punct, este să îți ții un caiet sau un fișier personal în care notezi zilnic următoarele. Ce ai mâncat la micul dejun, prânz, gustări, cină, cu tot cu ore, bineînțeles. Lichidele consumate, că e apă, cafea, cola, bere, etc. Mișcarea efectuată și analiza personală a zilei. Cum te-ai simțit? Cum a fost pentru tine ziua respectivă? Aici, atenție! Analiza este obiectivă, aproape impersonală. Nu este un loc de aruncat cu pietre în tine. Scopul este să te ridici, nu să te autoflagelezi pentru că nu-ți place ciocolata trecută la gustări. De ce fuge lumea de jurnal? De ce îl desconsideră? Pentru că un jurnal alimentar te pune față în față cu tine. Prin jurnal ești nevoit să te uiți la tine fix așa cum ești, fără măștile tale din societate, fără să te mai erijezi în omul care crezi că ești în fața celorlalți sau care îți dorești să fii. De cine fuge omul nu este de jurnalul alimentar, ci de sine. Un jurnal alimentar poate fi copleșitor uneori pentru că un jurnal nu te mai menajează. Cere mult curaj și asumare să privești adevărurile tale în față, zi după zi după zi, să-ți vezi zilele bune și zilele grele, să-ți privești poftele pe care sperai că o să poți să le elimini, doar pentru că ai decis tu că vrei să slăbești după anul nou. Jurnalul te pune față față cu latura ta umană de care vorbeam mai devreme și cu acea latură umană vei avea de mers mai departe și cu acea latură umană tu vei reuși. Cât de hotărât ești să reușești, se va vedea prin cum te vei ține cu dinții de această unealtă dacă o alegi în transformarea ta. Ca o paranteză. În școala de slăbit, jurnalul alimentar este obligatoriu, pentru că nu poți schimba decât lucrurile pe care le privești în față și pe care ți le asumi și cu care ai răbdare să le schimbi, să te schimbi. Jurnalul alimentar te schimbă. Un alta trei apartenența la o comunitate care te susține și ghidajul unui expert în domeniu. Paradoxal credinței generale, provocarea ta cea mai mare nu este să știi ce să faci pentru a slăbi. Provocarea ta cea mai mare este să reușești să respecti cu sfințenie acea rutină, acel program ales zi după zi care să permită corpului să se schimbe în ritmul lui. Provocarea ta este cum să reușești să ții garda sus și cum să ai răbdare când lucrurile par lipsite de control, când cântarul are o minte a lui proprie, iar nerăbdarea te chinuie cu îndoieli, când ție ție lumea mai dragă. Provocarea ta ești tu însuți, natura ta umană de care vorbeam mai devreme. O întrebare foarte pertinentă în acest caz este a fi sau a nu fi singur într-o cură de slăbire. Dacă ai nativ o voință puternică sau un motiv puternic și suficient de urgent care să-ți dea ghe să te ții de treabă acum, nu mâine, atunci ai toate șansele să faci bine lucrurile de unul singur. Lasă istoria să-ți arate ce este natura ta și ce nu este natura ta să faci de unul singur. Dar dacă simți că, într-un fel, situația cu slăbitul te depășește pentru că tu te depășești, tu nu reușești să te controlezi când trebuie, să te mobilizezi când trebuie, să ai răbdare când trebuie, atunci da, te-ar ajuta foarte mult să nu treci prin acest proces singur. La acest punct nu avem exerciții, dar am pentru tine câteva întrebări elogvente. Când ajungi seara acasă și toți mănâncă fără de griji în jurul tău, în timp ce tu numări cu dezamăgire caloriile pe care tocmai le încurgitezi, te ajută cu ceva cei din jurul tău sau tu ești singura persoană pe care poți da vina pentru nereușita acestei serii. Când mintea îți spune că ar trebui să faci sport, dar corpul spune că nu mai poate duce și asta, cu cine te aduni pentru a te ridica totuși de pe canapea și a ieși la o alergare, la o plimbare, la o oră de aerobic? Când te apucă poftele de dulce după amiaza și cedezi, ai la cine a, să apelezi pentru a găsi acea voință care-ți tot scapă printre degete și a te putea abține și azi și mâine și poi mâine sau rămâi mereu ofuscat de puterea de necombotut pe care o au poftele asupra ta. Fizic nu există corp care să nu poată slăbi. Slăbitul este o provocare psihică, nu fizică. De aceea, a nu fi singur în procesul schimbării, a nu fi singur în slăbit, este o altă puternică pe care o recomand din tot sufletul. Pentru că am văzut în ce fel face diferența. Să faci parte dintr-o comunitate de oameni care parcurg același drum ca tine, care trec prin aceleași provocări prin care treci și tu, îți va oferi constant combustibilul sufletesc necesar ca să continui drumul. Să ai pe cine să întrebi, orice ai nevoie, să simți că nu te mai lupți singur cu morile de vânt, cu poftele tale, cu variațiile tale de motivație și de încredere în proces, aceste lucruri îți cresc încrederea în tine și în faptul că vei reuși așa cum au reușit și alții înaintea ta. Să știi că primești suport și ghidajul unui expert în domeniu, explicații și încurajări la fiecare pas, o să te ajută acest lucru să rămâi în joc și să continui drumul, mai ales în acele momente în care, în trecut, ai fi renunțat de mult. Este alegerea ta ce unelte folosești, ce strategie de slăbit alegi, câte organizezi în avans și cât lași la voia întâmplării. Recomandarea mea este să le cântărești pe toate, obiectiv, și să alegi combinația de unelte care îți aduce cele mai multe avantaje și care te susține cel mai mult. Ca o concluzie, transformarea ta nu înseamnă doar transformarea acțiunilor și comportamentelor tale, pentru că nu ești doar un robot care alege și acționează. Să te schimbi în bine începe de la schimbarea modului în care gândești lucrurile și a uneltelor pe care le folosești. Toate acestea în timp ce ții cont de natura ta umană cu plusurile și cu minusurile ei. A fost important să începem acest episod de la atitudine pentru că atitudinea se află la volanul transformării tale. Ai nevoie de claritatea intenției tale, de hotărâre, de răbdare și mai ales de mult realism și simț practic. Mi-am sună foarte bine aceste trăsături. Oare cum ai fi tu dacă ți-ai amplifica mult aceste trăsături în 2024? Apoi am trecut în revistă resursele pe care este nevoie să le identifici, să le cântărești și să înveți să le gestionezi constant în acest proces de transformare. Energie, timp, natura ta umană și mediul în care te învârți. Nu poți ocoli gestiunea resurselor. Dacă le ocolești, ocolești rezultatele. Și am vorbit despre trei unelte puternice care îți vor ușura drumul până la destinație. Autoevaluarea săptămânală, jurnalul alimentar și puterea pe care o ai în plus atunci când ai pe cineva alături și nu mai parcurci singur acest drum. Rămâne să tragi adânc aer în piept, să sufleci mânecile și să te apuci de scris exercițiile. Succes maxim îți doresc! Aici se încheie acest episod din podcastul Școala de Slăbit. Dacă ți-a fost de folos și consider că ți-a adus valoare, sunt recunoscătoare dacă distribui podcastul acesta către prietenii tăi. Dacă dorești să fii anunțat când publicăm următorul episod, apasă butonul Subscribe pe Apple Podcast, pe Spotify sau YouTube. Dacă vrei să ne susții, lasă-ne un review de 5 stele pe Apple Podcast, pe Spotify, un comentariu pe YouTube sau oriunde urmărești acest episod. Dacă ai nevoie de ajutor în slăbit, în disciplinarea alimentară, în îmbunătățirea nutriției și a sănătății tale, te invit să descoperi programele online ale școlii de slăbit pe site-ul www.școaladeslăbit.ro. Iar dacă ai întrebări sau propuneri de subiecte pe care ți-ai dori să le luăm în considerare într-un episod viitor al podcastului, trimite-ne un e-mail la adresa office@școaladeslăbit.ro. Îți mulțumesc că m-ai ascultat astăzi. Sai o zi cu spor.